welcome to Tokyo Alumni Podcast. This is our 39th episode. 今日はちょっといつもと違ってあの日本語で話させていただくので、あの下手な日本語であのすいません。あの今日のゲストは、えっと、渋谷区原宿で生まれ、大学卒業後、東洋大学、京北中学高等学校で教師生活をスタートした、6年後、英才 J の中等部日本語科専任教員として奉職することに、在職中は7年生と8年生の担任としてアウトドアエデュケーショナルプログラムの企画立案及び引率に従事するまた冬季シーズンのバスケットボール部春季シーズンのベースボール部のコーチを17年間務め数多くの英才 J アスリートを育ててあげた大病を患った母親を看病するために英才 J を退職後2年間家業の不動産業を継ぎながら介護生活を送るその後東洋大学東京都教育委員会などに報職し、現在は都立一貫校で教鞭を取る。英才 J2018 年卒業の力藤岡の父親である。あの、ポッドキャストへようこそ、あの藤岡先生。<笑>ありがとう。今回は、まあ、あの、レコーディング前にもうちょっと、あの、ちょっと話したんですけどね、その、日本語がちょっと、ね、10年間ほど日本に住んでないので、あの、まあ、ちょっと恥ずかしながら、その日本語の先生に<笑>、日本語で今話して、まあ、あの、恐縮ですが、まあ、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。<笑>今日は、まあ、主にその、まあ、先生は、今日は、この、その、ポッドキャストに、まあ、その、英才レジェンドとして来ていただいてるんですけど、その、主に英才ジェの話もしますが、まあ、あと、多少は、その、先生が、その、英才ジェを辞めてからの話もしたりするんで、あの、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先生は当初、あの、英才ジェに1997年、にまあ、その日本の学校に6年間働いてから、うん、あの転職してきたんですけど多分転職してきた時にすごい違ったと思うんですよねその日本の学校と SIJ はいろいろな違いがあったと思うんですけど最も印象深いその1年目の思い出っていうのはありますか、ねうん、はいえっ、ー、とー私が一番最初に SIJ に行った時要するにアメリカの世界に教育界に入った時に最もびっくりしたことは、校舎の中に絨毯が敷いてあったこと。わ<笑>かります<笑>はい、そうですね。ミドルスクールにしてはありました、うん。日本の学校ではやっぱり全くない。ない、本当にフロアに絨毯が敷いてあるっていうのが本当にびっくりして、それは本当に私が英才ジェに行った時に、アメリカの学校ってこうなのかなって、一番驚いたところはそこです。で、その次にびっくりしたことは、一つのアドバイザリーが12人とか13人しかいないこと。日本の学校って一クラスはだいたい35人から40人ぐらいのアドバイザリーなんだけども、A サイジに行って、私が自分でアドバイザリーを持った時に11人しかいなかった。で、それが、7つ、8つぐらいのアドバイザリーがあって、で、6 g r a d e r s 7 g r a d e r s 8 g r a d e r s ってあって、ああ、こんなに少ないんだったら、生徒と先生が、すごくこう、心が通じ合えるんだなっていうふうに思ったのが第一印象でした。実際、先生もその、小さいクラスを何年もその、受け持って、あとそうなって、えー、となんていうんですかねその今考えると確かにその小さいクラスっていうのはやっぱりいいことでしたかねあのそれは多分ニッキーも今教師として働いてて分かると思いますけどもやっぱり多い人数のクラスよりも少ない人数のクラスの方が
人一人の生徒と話す機会が多くなって、とてもお互いを知り合える、分かり合える、それはとてもいいシステムだなというふうに思いました。うん、確かにそうですね。自分も、まあ一番小さいやつで5人っていうのが1回あって、さすがに5人はちょっと少なすぎたかもしれない。<笑>けどまあ確かに少ない方が。でも心は通じ合ったでしょ<笑>そうですね。まあそう、あの、信じたい。<笑>でまあ、先生が来てあのいろいろなそのアウトドアエデュケーショナルプログラムをまあインストールしてきたんですけどそのこういったプログラムって、はい、あの先生がアメリカンスクールに来る以前に存在してたんですかねそれとも先生が来てからいろいろ先生のもと始まったプログラムとかあったんでしょうかもともとアメリカンスクールにはやっぱりそのなんていうかフロンティアスピリットっていうかアメリカ人独特のアウトドア、まあ、自然の中であの自然と触れ合うっていう考え方があったみたいで、いろんなプログラム,プログラムがあったみたいなんだね。ただ、私が行った時には、安全面で、え、こんなことをしてるのちょっと、もし生徒が怪我した時には、救急車も呼べないし、病院にも連れていけないなっていう危険なプログラムがありました。それは、私、まあ、私と、それから、君のお父さんのハリス先生が二人で感じたことでした。だから、次の年からそのプログラムはもうやめてもらいました。そして、違う,う、はい、違うプログラムにしてもらいました。だから、自然と触れ合うっていうことはとてもいいことだと思います。ただ、私たちが、私と君のお父さんがフルタイムで働く前の ASIJ は、ちょっとそういうところは<笑>、あの、なんていうのかな、リスクマネジメントは、いい加減だったなっていうふうに思ったので、私たちが行った次の年からは、もっと安全で、そして日本の自然を楽しんでもらえるようなプログラムに変えることができました。それはもう、あの、ハリス先生、君のお父さんのハリス先生が、やっぱり一番声を大にして言ってくれて、それに私も賛同して、一緒に声を上げました。はい、<笑>じゃあ結構来てから、まあ存在してたとはいえ、まあ大きく開拓し、開拓しました。まあ、結構、三宅、北海道、まあ、三宅はもちろんその、あの火山が、はい、ありましたよね、はい。亡くなったと思うんですけど、そのさまざまなアウトドアエデュケーションのプログラムの中で、最もその中で印象的なやつとかってありましたかこの話をしていいのか分かんないけども、僕が ASIJ に行った約20年間は、君のお父さんのハリス先生とずっと一緒でした。私とハリス先生は、彼は、カリフォルニアボーイなんだけど、僕は原宿ボーイなんだけど、なぜか感覚が似ていて、はい、このツアーは危険だよね。このツアーはいいよね。そういう意思疎通が取れてたんですね。なので、私とハリス先生が二人で一番気に入ったツアーは、北海道のスキーツアー。うん、なぜかというと、はい、スキーだけじゃなくて、アイヌというマイノリティの勉強もすることができたんですね。それは私もハリス先生もとても気に入っていました。ところが、実はあのニューヨークのテロがありました。2001年。あれで飛行機が突っ込んだじゃないですか。あれで ASIJ が飛行機を使うツアーはダメって言って北海道に行けなくなったんですよ。そうなんですか。はい。だからそれがなかったら、僕とハリス先生が推奨していたあの北海道のアイヌのマイノリティを学ぶツアー、そしてスキーをするツアーというのはずっと続いてたと思います。あそう知らなかったよ。それであの、やめたっていう。それこそじゃあ自分は確か8年生に行っ
ったと思うんで、もしかして最後の年だったかもしれないですね、うん、北海道は。だから、ミッキーが本当にもう最後だったかもしれない。確かに、アイヌのね、あれとか、強烈に印象残ってます。はい。覚えてます。うん、はい。もうだから、飛行機はもう絶対使わせないっていうふうにして、アドミニが決めたので、あのツアーはなくなったんですよ。はい、日本でそういうことはないと、僕たちは言ったんだけども、何かがあったときには困るというふうにして、はい、学校がダメにして、それで長野になったああ、まあ長野だとまあ飛行機がいらないという感じで。はい、そう。学校のバスで行きました。<笑>でまあそういった、その、なんていうんですかね、現地の交流で、まあ、あの、ASIJ は、まあいまだに続いてるのは広島に行ったり、その、まあジャンプは今では多分ないと思うんですけど、まあいろいろトリップあるんですけど、その、全体的な、なんていうんですかね、その傾向としては、こういったなんか、現地との交流が少なくなってるような気がするのは、私だけですかね。あのね、ニッキー、それはね、私も、多分ハリス先生もきっと感じてたと思うんだけど、だんだん ASIJ をパブリックにさらさないようにしたいっていう学校の考え方を感じました。例えば、ニッキーは、広島と姫路を行った広島行きました。はい。あのね、だんだんそういうことも良くない。つまり、英才 J の子たちを日本のパブリックにそんなに晒す必要がないんじゃないかっていう考え方が出てきたなっていうのは感じました。うん、そうなんですか。やはりその自分も卒業生としてなんか少なくなってきたなっていう感じはありますね、外から見てると。なんでそれがそういうふうになったのかはわからないんだけども、一番覚えてるのは、私が2014年に、広島に、あの、姫路城に、姫路城が平成の大改修で行けなかったのね。で、その代わりに、京都に行ったのよ。京都に行ってから広島に行く。前は広島に行ってから姫路城に行って広島に戻るっていうツアーだったんだけど、姫路城に行けないから、その、広島に行く前に、京都で途中で泊まって、降りて、京都でお城を見るとか、まあ観光するっていう風になったんだけども、その時に学校が言ってたのは、とにかく地元の人たちと触れ合わなくてもいいと。うん。日本のその、まあ要するに、ワールドヘルテージの二条城を見ればいいとか、金閣寺を見ればいいとか、はい、それだけでいいと。だからもうバスでそこに、で、降りて、見て、うん、バスに乗って、また戻りなさいと。いやだから、グループワークとかで、例えば地元の人たちにインタビューをするとか、うん、生徒たちが地元で、例えば、まあ、お茶屋さんに入って、お茶を頼むとか、はい。京都の和菓子を食べるとか、うん、そういうことはもう一切なしになる。いやー、それ聞いて残念ですね。その、なん、なんていうんですかね。その、日本っていう美しい、そのね、国に住んでて安全だし、うん、そういう国に住んでるのになんで、ね、もっと交流を増やさないのかが。もう、とにかく、あの、うん、あの、すごく英才で自体が変わったっていうのは、うん、うん、すごく感じた。<笑>いやそうですか、残念ですね。まあ、出るかどうかわかんないけども、はい、今、もう、あの、キープとかももうないよ。そうなんですよ。キープもないで。イズトリップもないよ。7年生の、あの、三宅イズトリップもないよ、もう。で、あの、はい、8年生のスキートリップもないよ。え、じゃあ、でもなくなった。そういう文化の交流とかはもうないんですかもうない。基本的にない。あ
それ残念ですね。そういった思い出がね、特にあの、うん、このポッドキャストを通じてさまざまな卒業生に話すと、うん、彼らはそういった思い出が、まあ、一番、なんていうんですかね、その何十年後に覚えてるのはそういった、ね、北海道だったり広島に行ったり、うん、そういったものだったのに、残念ですね。もう,、ね、もうあの学校の方針が変わってるっていうか。残念ですね。その上の人間が変われば、まあ、方針ももしかして変わるので、まあ、自分からすると、まあ、そう願いたいですね。そのまた、ね、特にそのコロナが、まあ、その、就職して、あの、ね、それからまた、ね、あの、まあ、変な話ですよね。本当に海外にはいろいろ行ってる割には、ラスベガスに、ね、サッカーしてるのに、おそ,れそれ、それ、それ、それ。京都のおばちゃんの、その、お茶は飲んじゃダメっていうね。まあ、とても、あの、まあ、ロジックにかけてるというかね。まあ、えー<笑>まあ、次の話題に行きたいんですけど、はい、<笑>あの、先生があの、うん、SIJ にいた頃は、まあ、ほんと長いじゃないですか、二、う、十、ん、何年の間、はい、あのバスケを、まあ、見てきて、まあ、ここから結構バスケの話、まあはい、になるんですけど、インタビュー前に、はい、あの、まあ、よくアメリカの ESPN とかで、あのね、歴代マイケル・ジョーダンとかで、その A-SIJ バージョンみたいなのを、まあ、あの準備してほしいと申し出たと思うんですけど、はい、ミドルスクールのベスト5、あの20年間によって出しましたよ、ねはい、まずもうポイントガード、フェイゾル・マジット、やっぱりもう、ポイントガードはもうフェイゾルで決まりです。私は彼が自分のチームにいるときに、フェイソンっていうあだ名をつけたんですね。それは、あの、ジェイソン・キッドという、もう NBA のレジェンドの、はい、もう彼に近いプレーができると。シュートもできて、ディフェンスもできて、リバウンドも取れて、パスもできて。なので、フェイゾルじゃなくて、フェイソン・キッドというあだ名をつけてました。<笑>ジェイソンじゃ。ちょっと感じるあれですね、ジェイソン・キッド。この名前を言って、あの、分かってくれるニッキーでよかった。<笑>全然覚えてます、ジェイソン・キッド。で、もうあの、シューティングガード。シューティングガードは、はい、もうやっぱりショーン・シーバースです。はいはい。ビーバースケのジランボ。もうやっぱり、あいつが、もう暴れん坊でした。もう僕のチームは、はい、そうだな、なんていうのかな、もうとにかくボールを渡せば、なんとかしてくれる、もう、もういいから、ショーにボールを渡せと、もう困った時には、ショーにボールを渡すと、もうそれぐらい頼りになるあのシューティングガード、もう本当にマイケル・ジョーダンのような、はい、うシカゴ・ビッン、マイケル・ジョーダンのような存在でした。今のところで2007年に卒業したフェイザル・マジットと2006年卒業したショーン・シーバースですね。あのはい、いわゆるバックコートは、はい。はい。で、スモールフォワード。もうニッキーがしてるシカゴ・ブルーズでいうスコッティ・ピペン。その位置に行くのはセオン・エディ。来ましたね。はい。はい、セオンです。もう、セオンしかいないです。もう、スコッティ・ピペンと同じような動きをした選手は、もうセオ・エディです。まあ、ニッキーもしてるけど、今は、でも彼はバスケットボールで、あの、はい、活躍してそうですね。あの、もう本当に、うちの学校からプロで行ったのは多分彼しか。彼しかいないと思うんですけど、彼は、もちろん、あの、背丈があり、あの、今プロで195ぐらいなんですけど、うん、中学の頃は大きかったんですかね。いや。
、あの、それこそ180なかったと思う。多分5、8とか、9とかぐらいしかなかったんだけど、まあ、とにかく飛ぶ。とにかく飛ぶ。身体能力が。走るし。<笑>桁が違ったという。桁が違う。あれほら、あの、お兄さんの、あの、ラファイもしてるでしょラファイエディもしてると思うけど、本当ラファイもセオンも本当にもう身体能力はす,すごかったから。まあでもとにかくもう私の中のベストオブミドルスクールベあの A チームはもう3番はセオンです。はい、フェイズル・マジック、ショーン・シーバス、セオン・エディ。そしてパワーフォア、はい、オースティン・マカワン。もうあのスティーブ・ハリスに聞けば、はい、ああっていう。<笑>もう、はい、オースティン。アオスティン・マカワムはもう本当に、なんていうのかな、とにかく何でもやる子。点数も取るし、リバウンドも取るし、ディフェンスもするし、ルーズボールも拾うし、速攻も走るし、一番最初に戻ってディフェンスもするし、とにかく負けることが嫌いな子。その子は、えー、と何年卒かわかりますかね。セオンと同い年。2009年あたりですかね。2009年。うんセオンの同級生。多分、あの、ハリス先生知ってると思う。なんか、ハリス先生から聞いたんだけど、大学で、えっ、ー、と、D1 の、なんだ、なんだろう、えっ、ー、と、ホッケーはい。フィールドホッケーへぇー。うん。4年間ちゃんと D1 でやったって、ハリス先生から聞いたよ。すごいですね。今のところのリストは、まあ、ベーゾルは、まあ、残念ながら、まあ、高校で終わったけど、うん、あの、ロシーバーズもなんだかんだで。うんまあ、ディースケットはいえ、大学でやって、センはプロになって、で、この子はまあ別のスポーツだけど D1 で。そう、オースティンはあの D1 で4年間ちゃんとやってたと思う。だから、あの、ググると、オースティンだけが出てくるって言ってたよ、お父さんが。すごいですね。うん。はい、オースティン・マカワムだけ出てくるて。あとでググってみます。うん、はい。<笑>そして、はい。もうバスケットボールといえばセンター。センターは、マット・ミリテロ。はい。これは、セオン・エディとオースティン・マッカラムの一個下。うん。えー、っと、だから、二 2005?5 か6だと思います。はい。あの、覚えてるミスター・アイルズ。もちろん。はい。ミの校長先生、<笑>ミスター・アイルズじゃないはい。ミスター・アイルズが、当時、B チームにいたマット・ミリテロを A チームトーナメントに出していいよって言って、初めての7年生すごいですね、学校のルール自体を変えた,変えたプレイヤー変え,変えた選手が彼、そしてセオン・エディとさっきのオースティン・マッカワンとこのマット・ミリテロがいた A サイジ A チームがトーナメントのチャンピオンになったそこ結構すごいですね、世代的にあの十何年かしたけど、ほんその1年で3人同じだってマット・ミリテロはだって本当は出ちゃいけない7年生なのに。もう校長先生が特例でいいよって言ってくれたの。多分後にも先にもないと思う。7年生が A チームトーナメントに出るって。すごいですね。そんな話があったっていう。<笑>彼は結局 ASIJ を卒業しないでアメリカに帰ったんだけども、千葉ロッテマリーンズの通訳かなんかで一回日本に帰ってきてるんだよね。日本語ができるアメリカ人ということで。で、はい一回ね、日本にその大学を卒業してから社会人として千葉ロッテマリーンズかなんかで通訳で何年間か働いてると思うよ
いまだにスポーツに携わってるっていう、まあ、本当にスポーツなんですあのスポーツが大好きなことだった。<笑>うん、いやありがとうございます。そのベスト5、はいま、全く躊躇せずに。<笑><笑>もうやっぱり20年も教えてても、やっぱりもうベストなプレイヤーって残ってるからね。いや、他の選手が悪いっていうんじゃなくてね。はい。うん。それぞれのポジションで、やっぱこの子はすごかったなっていうのは残ってる。それを5人、今、はい、言わせてもらいました。<笑>ありがとうございます。で、実はその、ポッドキャストのホストの私は、うん、バスカ全然下手な子だったんですけど、実はワンシーズン、はい、あの、プレイしたんですよね、先生のもとで。2000年。のチームに、A チームにいましたから。なんとか A チームにいて、まあその時は、まあ多分、まあスタッツで言うと、まあ1試合 0.5 点、まあ多分リバウンドも 0.3 とかだったと思うんですけど、まあその時に、まあベンチとはいえ、まあ1年通じて、まあそのバスケやったんですけど、その印象深かったのは、まあ先生の厳しさと、あとはその情熱とその熱心さ。で、これは、そのコーチとしての哲学なんですかね、それとも、先生の性格なんですかそれともコンビネーションですかやっぱり、うん。あのー、日記も多分わかると思うんだけど、勝つためには何をしなくてはいけないかということを、やっぱり一人一人に考えてもらいたい。なんでかっていうと、うん、例えば、うん、じゃあ一番簡単な例えで言うと、マイケル・ジョーダンがいるシカゴ・ブルースがチャンピオンになるまでに10年ぐらいかかったんだよね。それは、毎試合30点とか40点を取るジョーダン、彼だけではチームは勝てなかったんだよね。はい、そこにサポーティングスタッフであるスコッティ・ピペンとかホーレス・グラントとか、はい、いろんなサポートの選手が入ってきて初めてチームになって勝てるようになった。だから私が、まあニッキーが A チームにいる時もそうだった。私がニッキーを A チームに入れたのはニッキーは癖者だった。癖、は、者、い。つまり、はい、ここでニッキーちょっと行ってきてって言うとニッキーがトリッキーなディフェンス、トリッキーなスティール、そこからレイアップ決めたりとか、もう誰もが想像つかないようなプレーをニッキーはやってくれるので。はい、かなりあの意識してやってましたね。うん、その1分入って、あのまあ、今の NBA で言うとパトリック・ベバリー的な。その通り。<笑>その通り。<笑>君はこういう風な選手だから僕は君を入れたんだよって一人一人に言っていた。一人一人に責任感を持たせたかった、はい。レスポンシビリティを渡したかった。はい。だから、ただ座ってるんじゃないんだよって。いつでも準備してねって。はい。チームがピンチになったら君を呼ぶよ。で、その時に、え、僕ずっと座ってましたっていうのはダメだよっていうのは常に与えていた。で、まあこれ多分いいあのフォローアップの質問になると思うんですけど、うん、まあその、傾向としては、あの、まあ、プロであり、アマであり、まあ、高校、中学、結構、あの、最近のアスリートは、まあ、扱いづらいというか、そういった、その、ロールプレイヤーとしての役割を務めたがらない、うん、そういった傾向は、うん、まあ、先生がやってきた20年間の間にもありましたかね。多分、日記は私のことを、私のクラスに3年間いたから、うちせんがどういう先生かっていうのは分かってると思うんだけど、私が選ぶ選手って、私のスタイルを分かってる子しかいなかった。だから、頑張って勝とうと。負けてもいいから頑張ろうっていう子たちしか集めなかったのね。とにかく、練習で一生懸命やらない子は試合で使わないよ。月か、木、金の4回の練習をちゃんと休まずに来て、一生懸命やった子が
サタデーの試合に出られるんだよっていうのが僕のチームのルールだった。じゃあそういうルールがあるから、はい。うん、そ彼らはあいなかったみたいな。そう。だから、その4回の練習の中で自分がベストを尽くしたのにゲームに出られなかったってなったら、彼は試合が終わった後に僕のところに文句を言いに来た。コーチ、僕は今週すごく頑張ってたと。どうして僕は今日スターティングラインナップじゃなかったんですかって言いに来た。はい、こうで、こうで、こうだよっていう話をちゃんとする。そうすれば分かってくれるから、うん、次の週の月曜日にきちんとした顔で練習に来てくれる。だからやっぱりコミュニケーションをちゃんと取る。なぜ試合に出すか。はい、なぜそこで今変えたか、うん。それはもう必ず説明する。だからそうすれば、あの当時の子供たちでも、きちんと理解してくれた教育はクラスルームでもジムでもフィールドでもそうだけどやっぱりコミュニケーションだなって思います。あじゃあやっぱりそのコーチとしての哲学は教育の哲学と大,大きくオーバーラップする部分はあるってことです、はい、変わらないです。面白いですね。その今そのそうです、ね、<笑>はい。多分ニッキーもそうだと思うよ。やっぱり一生懸命やる子は褒めてあげたいし、一生懸命やる子は、多少技術が劣ってても試合に出してあげたいし、それはニッキーも同じじゃないそうですね。あの、よく、あの、怒られるんじゃないかって思うぐらい、その、ここ3年ぐらい、その、校長免許のクラスを取ってて、うん、ほぼ毎回、うん、あの、サッカー監督の名前をエッセイに入れましたね。フ、う、ァ、ん、<笑>ーガソンなり、<笑>モーリーニョなり、そのかなりのオーバーラップが見えたので、その生,生徒をね、そのとのコミュニケーションなり、他の教師のコミュニケーションなり、大きなオーバーラップだと思うんで、であのまあ、バスケに関して、この最後の質問になるんですけど、橋、う、本、んうんはい、さん、あと質問2つ,、ね、2つですね、バスケに関しては。うんはい、1つはあの、まあ、これも個人的な質問で申し訳ないんですけど、その自分の20002001年、準、うん、決勝、セントメアリーズ戦。はい、覚えてるかどうか分かんないですけど、覚えてる,えてると思いますけど、はいえー、センモールでやったんだよ、覚えてるそうですね、はい、セントモールでやって、準決勝、相手はセントメリーズで、いいでねまあ、あ,のあっちのエースはダニエル・ケナックっていう、ダニエル・ケナックで彼はもうセミプロでスペインでその後活躍した選手で、うん、彼とまあうちのエースのマット・ディレニーが、あのね、気合で,で、最後の最後にバザービーターですよね、バザービーターまで来て、ディレイニーのショットが、あの、はい、最後のシュートが2回ほどリムに当たって、負けて、で、その後、チームで最後のミーティングみたいのして、その時に、あの、先生は、あの、涙を流したんですよね。で、チームも多くが涙流して、まあ、その、インターのスポーツっていうのは、難しいのは、やはりその、レベルは、ものすごい高くはないわけじゃないですか。その、アメリカのコーチとクラブ。でも、ある程度、その、コンピティションの部分があって、自分の中では、いまだにサッカー選手なのに、そのバスケのワンシーズンは多分自分トップ3に入ると思うんですよね、その思い出としては。多分その思い出の一つは、そのみんなですごい勝ちか、勝ちたかった。だからその今になって聞いてみたいのは、まあ先生はその時何を考えてたのか、でそのシーズンを覚えてるか。はい、えっ、ー、とね、今でもそれは覚えてます。なんでかっていうとね、とても悔しい試合だったのね。僕の中では、絶対に勝てると最後まで思ってたの。マットのシュートも、入るだろうって、もう最後まで思ってた。うん、でも、負けてしまった
、あれは選手のせいじゃなくて、多分私のメンバーチェンジとかタイムアウトが悪かったんだろうなって、すごく反省させられた試合だったのね。あすごく思っだから、一生懸命頑張ってくれた、僕のチームに入ってた11 12人の選手たち、本当に申し訳ないなと思ってた。<笑>自分であの後にもう一回コーチングを勉強し直さなくちゃいけないなって思わせてくれる試合でした。なんていうんですか、さっきの,あの,その哲学とかに戻ると思うんですけど、まあ、そういう意味では、やはりその ASIJ とかでは、すごい自分で今でもそれは非常にあの影響を受けているのは、まあ、一人の監督として。まあ、そのやはりその情熱さですよね。で、生徒たちが。で、よく、よく他のインターの先生にも言うんですけど、結構インターの監督のあれって適当じゃないですか。その<笑>先生が<笑>。時々すごい分かってる人もいたり、すれば本当に一回も、そう、その本当に一回もね、テニスクラブ握ったことない人がテニス部の監督したり、そうそういうのがあるから、そういう部分は。そう,そういう部分はなるべく今の同僚に伝えますねそのいまだに今今日今話したようにそれこそその試合なんてもう19年前それでも、うん、まあベンチのそれこそ一番多分出場時間が少なかった俺でも覚えてるだからそれだけ影響がをまあその人たちに残すからまあ真面目にやれよって<笑>それをまあよく同僚に伝えますねやっぱりさ僕たちってさその、教科を教えるのは当たり前であって、そうじゃないところ、だから、高カルイキラーって、すごく大事だと思うんだよね。だって、教師ってさ、だって、教え、育てるっていう書くでしょはい。だって、英語だって、ティーチャーじゃなくて、エデュケーターでしょはい。引き出さなきゃダメでしょうん。一人一人のさ、能力を引き出してあげなきゃダメでしょそれは、教室の中だけじゃダメなんだよね。うん、それはもしかしたらティアターかもしれないしミュージックルームかもしれないしアートルームかもしれないしジムかもしれないしフィールドかもしれないしでも僕たち先生がそこにいることによって気がつく君これすごいねって言ってあげるそういうところにやっぱり行かなきゃいけないと思うのねだから教室の中だけでうんその自分の教科を教えてればいいって。いう人のは先生としてはちょっとどうかなとは思うやっぱりこうカリキュラーも喜んでや,やりようっていう人たちにやっぱり先生になってもらいたいな特にインターはねうーそう思う、うん、そうですね、うん、本当にそのクラスの外でのコミュニケーションっていうのはそうですよね絶対大事だと思うやっぱり僕たちってだって日記もわかると思うけど高校までの先生って教科でそんなに影響なんか与えられないんだよ。そうですね。もう全部自分も忘れちゃいましたね。<笑>はい、あの先生面白かったなとかさ、あの先生厳しかったかなとかさ、多分そんなことだと思うんだよ。うん、小学校、中学校、高校って。だから、やっぱりそういう人たちに教師になってもらいたいな。で、教師になったんだったら、そういうところに足を運んでほしいなって思う。バスに関して、まあ、最後の質問になるんですけど、うん
まあもちろんちょっとホストの,あの私の,その偏見によってちょっと2001年に<笑>先ほど集中してしまったんですけど、まあ、先生その長い17年間コーチングした中とても難しい質問だと思うんですけど一つだけ最も印象深い思い出を今語っていただきたいと思うんですけど2005年6年あのさっき言ったあのセオン・エディオースティン・マッカワムマット・ミリテローがいてチャンンピオンになった次の年要するにマット・ミリテルは A チームのエースだった時にファイナルで負けたんですよその試合が一番覚えてます、はい、相手は誰だったんですか<笑>えっと JISJIS にもうね日記で、ね、多分信じられないと思う前年度チャンピオンだよそのチャンピオンもうティム・アイルズが B チームのマット・ミリテルを出してもいいよって言ってチャンピオンになってそのチャンピオンを経験したマット・ミリテロがキャプテンで率いてる A チームがファイナルでファーストクォーター、セカンドクォーター終わって24点差で負けてるんだよ。はあ、A チームのバスケットでもう24点差だよ。まあ終わ,終わりですよね。終わりでしょ、はい、もうハーフタイムに私がもう親んとこに行くなと。ハーフタイムだからみんなあのあそこの A チームのさ、ハイスクールのみんな階段のところに親がいるじゃん。もう全員行くなと。ベンチ座れと。ここにいろと。自分たちで話をしなさいと。なんでこんな結果なのか自分たちで話をしろと。で、私は、私だけ観客席に階段のところに行って、私だけ親と話して<笑>選手はベンチでずっと選手たちだけでミーティングをさせたの。で、私は、観客席に行って親御さんたちと、こっち、どうしたの ?24 点差だよとかって言われてて、すいませんって、なんかね、おかしいですねとかって、私はお父さんたちお母さんと話してて、選手はベンチで全員でミーティングをしてるの。その試合がもう僕の中でもう、もう、もう、SIJ の中でのベストゲーム。で、第3クォーター、12点差まで行った。第4クォーター、残り5秒で2点差。はい。残り3秒で、マット・ミリテロのパスがゴール下に行って<笑>、あゴール下のシュートだって思ったら、そのシュートを落としてしまったんだよ。はい。ノーマークすぎて。はい。で、本当だったらそれが入って、同点でオーバータイムだったんだけど、結局負けてしまったのね。でも私の中でそのチャンピオンになれなかったそのファイナルが一番の思い出なんでかっていうと私がいなくても彼らがちゃんと自分たちで話し合って立て直してだって24点ビハインドが2点差までカムバックしたんだよ自分たちで,そうで,す、ね、でまあ高校バスケ知らない人にとっては高校じゃない中学バスケ知らない人にとってはプロで言ったら50点差みたいなそうそうそうそう<笑><笑>だからもうそれを彼らが自分たちでやってくれただから私が普段練習で言ってる考えてやりなさい自分たちで誰も責めちゃいけませんと自分たちで考えてやりなさいとやれこれをしろこれをしろって言われちゃダメですよってフォースされちゃダメですよって自分たちで think imagine act もう自分たちでやりなさいって言ってることを彼らがやってくれた。それを感じた試合だから、チャンピオンにならない試合を一番覚えてます。<笑>
。面白いですね。そんな試合があったとは。まあ、監督なしでも、まあ、それが監督としての、まあ、あれですよね。あの、最終的な目標ですよね。その監督なしでやってくれれば。全く、もう、だから、もう、サードクォーター、フォースクォーターは、もう自分たちで、もうメンバーチェンジも、誰が交代したいって言ったら、誰々が疲れてるから、僕が交代します。誰だかファールトラブルしてるから僕が変わりますって彼らが言ってくれた。うん。もうだからもう私はあのオフィシャルにタイムアウト、はい、交代ってそれだけ。もうマネージャー。<笑>優勝しなかったからよかったんだよ。まあ今,今先生言ったように正直言って自分も監督としても選手としてもなぜか負けた時の方があれですよね。覚えて,覚えてうん、その次につながるというか結局勝つと勝ったでその自分に何が足りなかったとかをあ逆に見なくなっちゃう、うん、そのあなな結局結果オーライになっちゃう、はい、だって2期はさ A チームの時さ優勝してるじゃんサッカーであはいそうですねはいでしょあの時だってだってハリス先生言ってたよ勝てると思わなかったけど勝ったってはいだから君たち選手が考えてプレーしたんでしょ私は多分、ハリス先生のおかげじゃないと思うよ。正直、あまり思い出がないんですよね、あの時は。唯一覚えてるのは、まあ、達泉、うん。実はバスケ選手だったんですけど、達泉が、お礼シュートを入れて、勝ったっていう思い出があるんですけど、うん、それ以外あまり覚えてないんですよね、その試合は。そうしてやっぱりさ、そういうふうに育てたいじゃん。はい、僕たち教師はさ、練習の時に教えて、あとは試合の時には自分たちでやってって。でそれが理想でしょやっぱりあの教室の中と一緒だと思う先生が毎日きちんと生徒を育ててれば子どもたちがちゃんと育てて結果を出してくれるんだと思うよそうですねでまあ先ほど先生が言ったように、まあ、勝てば生徒のおかげで、まあ、負ければ監督が責任を取るっていうあまあそれが、まあ、教育の根本だよねはい根本ですよね理念だと思う本当に理念だと思うでまああのこのバスケで終わったところで、まあ、最後の質問になるんですけど、うん、このポッドキャストを見てる卒業生はまあ20人か200人か分かんないですけど、まあ、多分そのどっか間だと思うんですけど<笑>まあ絶対まあ2 3 0人は絶対いると思うんでその卒業生に対しては1つや2つの言葉はまあ激励というか、まあ、このコロナの中いただければ幸いですじゃあその機会があるんだったらぜひ言わせてください。えー、と富士前クラスの生徒みんな元気ですか富士前も元気で頑張ってます。いつも思ってることは健康が一番大事だと思います。あの、地位や名誉やお金っていうのは実は誰でも得られるものです。でも健康って本当に自分が気をつけないと得られないものなんですよ。運でもないし、運命でもないんですよ。自分が頑張ることが大事なんです。自分のために。だから皆さん、健康に気をつけて、元気で過ごしてください。富士生よりも先に行っちゃダメだよ。以上。<笑>こんなんでいいですか、はい、はい、あの、ありがとうございます。で今日はそのポッドキャストに来てくださり、あの本当にありがとうございます。いや、ニッキー本当にありがとう。あの、君と話ができて、大人になった君と話ができて、本当に嬉しいです。そうですね、まだまだ青いですけど、あの、まあ、多分13歳だった頃に比べると、ちょっと落ちて<笑>あの<笑>すごいね、もうあれから20年なんだね、日記。
20年ですね。あの、あと4年くらいで、えー、あの試合、だから20、20周年ですね。はい。懐かしいね。はい。<笑>い本当にありがとう、今日は。あのー、嬉しかったです。